Ah, grown-up shit. Lidt for mig selv der. Velkommen til Kaltræsko. Mit navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Vi er programmet om internettet, så vi har et springfuldt program i dag. Vi skal snakke om MemeKong, Bloomberg, Hey.com, Ingen Pigtak og Uber, der er i reklameproblemer. over den her uge, det er det der med, når man har turtleneck på, ikke? Mm. Og det har jeg begyndt med jo, fordi jeg fandt ud af forleden dag, at jeg rent faktisk er, 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 er sådan designchef, ikke? Ja. Turtleneck, ikke? Forestil dig, at du sidder og spiser sådan en uh, god uh, spaghetti bolognese der, ikke? Der rører jeg lidt ud over to- tøjet der, ikke? Men du rammer ikke huden. Du, altså, alt al det, som du kunne være, du ved, kødsovs på halsen, det ender på tøjet. Super værst tøjet. Skal, skal vi ikke bare tage den her intro om? Jeg ved ikke, hvad du sidder og fortæller. Jamen, jeg ved ikke, om det er sådan noget. Det er det, det, jeg har oh. fundet ud af den her uge. Hvad, hvad, oh. hvad, hvad har du fundet ud af den her uge? Hvad oh, har du fundet ud af Nej, jeg har, jeg, jeg har haft en mærkelig uge, mand. Ja, hvad er der sket? For der, jeg har hørt lidt i medierne. Ja, jamen, vi har været i medierne på, inde på byrådet. Og, ja, det, helt, det føles altså, alt føles lidt surrealistisk, men vi har været ude med en kampagne. Som vi har været rigtig tilfreds med for SAS, men øh, det, den blev bare blevet modtaget helt vanvittigt, og det kulminerede i, at der var øh, bombetrussel inde på byrådet. Ja, for jeg ved, at du må, du må ikke sige så meget om det, men altså, bombetrussel alligevel ja, det er jo... forholdsvis sindssygt for, ja. altså, for en reklame, ikke? Og det, det, er, det er voldsomt og noget, man aldrig havde regnet med, man skulle opleve før, og det er sådan, der, bliver man, der bliver man bare reddet helt ud af en eller virkelighed, for det, hey, det er reklame, det vi laver. Ja. Så, øh, men øh, det har trigget nogle ting, så øh, det var en uge, der har haft sindssygt meget fokus på det. Ja. Derfor er det rart at sidde her med et glas vin, lige at falde lidt ned. Men det gør så også, at det, det vi skal snakke om i dag, det, altså, jeg har slet ikke fulgt med. Der kunne være sket alt muligt mærkeligt derude. Jeg har, ikke, jeg, har du jeg, hørt, at Zuckerberg og, og Gates er blevet kærester? Nå, fedt. Ja. Jamen, about time, altså. Det var så det bedste, jeg kunne finde på. Ja, okay. på stedet. Ja, det var, ja, fair nok. Øh, jeg har jo sagt i sidste par episoder, at man skulle sende nogle sjove emojis, ikke? Ja, og, hey, ja, det har du. Det var fedt, og det stopper nu. Jeg har fået nogle kartofler. Ja, det ved jeg godt. Jeg har også fået kartofler. Og det var fint nok. Det er rart at vide, at folk hører ting til enden og sender emojis ind. Men det, det, så har vi testet det. Derude, tak fordi I lytter med. Jeg men, tænker, øh, hvis I hører sende, det her, jeg siger lige nu. Ej. Så send sådan en... Øh, hvad er den der pig-emoji? Hvad er det for en? Hvad urelateret? Hvad, hvad, hvad er det for en, der er? Det er den der zucchini eller sådan noget, ikke? Hvad er det for en, en squash? Apogine for helvede. Undskyld, hvor lang tid har, har du været i et forhold nu? Er det en zucchini, man sender? <laughs> jeg ved det ikke. Jeg, jeg Ja. Send Nej. en squash til Morten Saxnes på Twitter. Faktisk hellere en uh, emojis, ikke? Jeg ved godt, det er den nemmeste måde at interagere på. Hvis I har nogle historier, så del dem lige med os. Eller del episoden, hvis I lyst til det. Ej, det, det, det så beder vi om lidt for meget. Hvis du har nogle sjove historier, send dem til os. Fordi jo mindre arbejde vi behøver at lave, jo mindre arbejde behøver vi at lave. Ja. God pointe. Ja, send nogle gode historier, det er rigtigt. Uh, en historie, som er kommet til mig... Ikke direkte fra nogle lytter, men faktisk direkte i min Instagram-feed. Det var, at jeg vågnede op forleden dag, og så ser jeg på min Instagram-meme-account, som jeg så følgelig følger, mm. en masse Bloomberg-ting. Ja. Godt være, jeg lider under en sten, men den der har jeg ikke kommet til at følge også. Det har været for fedt. Ja. Altså, så Bloomberg har været ude, og så har han betalt basically 
alle meme-accounts, du kan finde på Instagram, for at lave random memes om ham. Lige præcis. Altså ikke et godt lys heller. Altså Bloomberg, øh, som jo tidligere har været borgmester i New York, og øh, mange milliardærer, ja. som nu har meldt sig ind i øh, kandidatræset til at blive USA's næste præsident. Som PT bruger 10 gange så meget, som alle de andre, der løber, øh, der, der er in the running, han, løber. Han, siger, han, bruger, han bruger rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Øh, der har lige været rygter ud, der siger, at han, han bruger omkring 140 millioner dollars på, øh, bare på tv-annoncering. Uh. Og så har han øh, sådan en, selvfølgelig en kæmpe warchest, og så omkring sådan, øh, 40 millioner dollar på, øh, på sådan andre annoncer rundt omkring. Og nogle af dem er så gået til de her øh, meme-accounts, som jo har sådan absurd mange følgere. Yeah. Altså, det ligger mellem omkring de der 10, øh, om, øh, omkring 10 millioner følgere, øh, mange af dem, ikke? Så yeah. lidt under, ikke? Det er mange. Det er rigtig mange. Og det han har gjort, gjort da han basically bare taget fat i mig og sagt, hej, kunne I ikke tænke jer at lave et meme omkring mig? Han har selvfølgelig ikke gjort det selv. Nej. Han har hyret øh, en, 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 en meget, meget vild dude. En af dem, der var med til start, der hedder Jerry Media. Ham, der står bag Fuck Jerry, undskyld. har han hyret. Undskyld, undskyld, undskyld. Så okay, Fuck Jerry, ikke? Ja. Kæmpe, kæmpe meme. Det var dem, der lavede Fire Festival, ikke? Jo, det var det. Er det sådan, han har været sådan her? Kan jeg få dem? Fire Festival? Ej, det de var, lavet, de, de var... ikke lavet Fire Festival. De har lavet et meme omkring Fire Festival. Nej, de, de, var, de var dem, som... Var de med? De lavede social media for Fire Festival. <laughs> så jeg tænker sådan... Øh, right. Hvem kan blæse ingenting op til noget stort? Det er det, jeg har brug for. Hvem kan det? Hvem kan det? Så der skal man vælge dem. Jerry Media. Ja, og de står bag det her. Og kører ligesom <laughs> det her øh, meme øh, 2000-program, som øh, det bliver kaldt nu i, sådan, i branchen. Hvor de har gået ud og hyret, ja, de største influencers. Øh, er det sjovt? Det ja. jeg ved sgu ikke, sjovt. Der er en, en af dem, jeg, jeg fandt et eksempel her. Der er en stor øh, profil, der hedder Kale Salad, altså kålsalat, som har, øh, som har 3,5 millioner følgere. Og det er en ask. Hvor der, de ligger et billede op af ligesom den her samtale, som Bloomberg har med profilen. Og der, det er Bloomberg, der skriver til Kale øh, Salad her. Øh, Hello, Mr. Salad. Can you post this meme to make me seem cool for the upcoming democratic primary? Uh, og så sender han et billede med. Det kunne være det her. Michael Bloomberg is like kale salad. Tough and tasteless, but ultimately good for you. <laughs> og så skriver kale salad tilbage. Dude, it's not even funny. Skriver Bloomberg. I'll give you a billion dollars. Okay, what's your caption gonna be? <laughs> og det er basically det, han fortsætter med at gøre til alle de her profiler. Ja, for det er alle sammen nogle falske, profi- falske samtaler. Det er falske ud. samtaler, der bliver lagt op hvor Bloomberg bare vil være ung med de unge, og være hip, og bare fremstå som sådan en, altså hvad er mand, han er 76, ikke? Og gerne vil fremstå hip. Altså, konceptet er sgu egentlig meget fedt, og det er gennemført og sådan noget. Men, uh, men rigtig sjovt bliver det desværre ikke, så det, det kunne godt have været mere gennemført. Men, altså, ja. det, det er til gengæld også, det er til gengæld også for noget hook. Ja. Kender det Fat Jewish? Ja, ja, ja. også blevet kontakt. En af de originale. En, altså, ko- se, kongen inden for det her. original. Ja, ja. Øh, og han har bare sagt sådan, prøv at høre, øh, det her, det, det kommer jeg slet ikke til at gøre, og at Bloomberg, han er en, han er en colossal shitbag, <laughs> så det kommer han ikke til at gøre, så han sviner ham bare tilbage og tager ikke hans penge. Så der har også været sådan et kæmpe pushback på hele det her meme-nåde, og det, det er stukket helt af. Altså nu har der været alt det her med, at Twitter siger nej tak til politisk reklame, Facebook har sagt, godt lige penge. Har Facebook sagt noget specifikt omkring øh, den her kampagne? Altså i starten var de faktisk meget stille, øhm, og det er fordi det her, det er en gråzone. Altså det med at kunne gå ind og arbejde med sponsoreret indhold, gennem sådan nogle profiler. Jeg har selv gjort det gennem mange kampagner, øh, og det virker sindssygt godt. Øh, men nu begynder det at blive politisk, og så er Facebook selvfølgelig nødt til at forholde sig til det. Facebook har faktisk været ude og, og blåstemple det her, og sagt, prøv at så længe, 
at man som account ejer, altså dem, der har de her profiler, ja. går ind og siger, at det er et sponsoreret partnerskab, så er det faktisk okay. Det er sådan i dag, at hvis du laver politiske annoncer på Facebook, så skal du faktisk også skal man kunne se, hvad der er blevet spyttet i det. Ja. Så der er en stor gennemsigtighed. Det behøver man ikke at vise her. Ja. Så det er ligesom sådan, uh, han har ligesom fundet sådan en lomme uh, af muligheder for at komme igennem med det her. Altså, mediemæssigt er det sindssygt godt set, og det, her, det kommer sikkert til at gå historien som en af de der ting, der gjorde, at uh, han ligesom kom igennem og, og fik sit gennembrud. Det følte jeg også, da jeg så det, at jeg så sådan, du ved, historien ske, så man føler nogle gange, at det her kommer man til at huske på den ja. måde. Ikke? Om, om det så er, at han bliver præsidentkandidat eller ej, så er det en ting sådan, det var sgu smart brug fra en oldschool-kandidat af nye medier, ikke? Det de kan så også mening, at han har, altså, han har nogle folk med erfaring med. Ikke? Men hvis du kigger så på, hvad Trump gjorde i sidste valg, hvordan han jo altså, snød og bedraget. Ikke? for ligesom... Ja, ja altså, <laughs> den, den, den sag har vi belyst så meget, hvor det var lyssky forretning, men hvor han stadigvæk går ind i gamesystemet. Så det her jo også en form for, vi ikke kalde det gaming, men det er bare kreativ brug af mediet, som jeg faktisk synes er ret fedt, som der er værd at bare give knuckles på. Altså, jeg støtter ikke uh, ham som kandidat, men selvfølgelig det er godt gået. Nu snakker jeg om det der med, at Facebook endnu en gang på en måde retter stilling til, om det er okay at lave det politiske. Vi snakkede så i sidste episode om, at nogle af dem, der rent faktisk har stilling til, hvad man kan tillade sig at sige som medie, og hvad man skal censurere for, det var noget sådan Pinterest. Ja, de har altid været svedige. De har altid været mm. øhm, Og så snart Facebook ser noget svedigt, så tænker de jo, hallo, hallo, lad mig napse det der. Fordi nu er Facebook ud igen. Men de, 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 de laver jo en klassisk Facebook. Ja, og hvad er det en klassisk Facebook? Ja, men en klassisk Facebook, det er at gå ind og sige, hey, det der... Det er fedt, det er der en fremtid i, det der, det skal vi også have. Der er to muligheder. Enten så, så giver vi nogle penge, spørger vi at sælge, og så siger founderen, ja, vi sidder lidt på den, cool nok, så bygger vi det selv. Kender du det der, altså det der klassiske meme, som er sådan tre billeder, hvor der kommer en, altså det er sådan to personer. Den ene person kommer og siger til den, til den anden, siger, I made this, og så er sådan et billede, hvor den anden person tænker sådan, hmm, og så sådan, så bare det, den anden har lavet. I made this. <laughs> og det er det bedste billede på Facebook overhovedet. Ja. You made this? I made Men det er det. Og de gjorde det jo med, med Snapchat, hvor de sagde, prøv det, det dropper vi. Ikke? Og så kørte de det jo bare ind i deres, i deres eget lige nu. Og nu, Snapchat er der jo stadigvæk. Men folk bruger Instagram i højere og højere grad, og bruger de features, der er der. Men det, de har været ude at lave, og grunden til, at det er interessant i forhold til uh, Pinterest. Pinterest, selvfølgelig, for at komme tilbage til den der, det er, at uh, de lige har lanceret noget nyt. Godt nok ikke i Danmark, men de har lavet noget, der hedder, en app, der hedder Hobby. Ja. HBBI, som godt nok kun er lanceret i, øh, i Kolumbien, Belgien, Spanien og Ukraine. <laughs> Don't ask me why, men det er så de lande, det går ud med. Testing grounds. Præcis, testing grounds. For at lave noget, der meget minder omkring Pinterest. Ja. Og det interessante ved det er, at lige så snart de lancerer det, så på samme dag, så falder Pinterest-aktier med 4%. Instantly. Det er spændende. Det er spændende, fordi at, om det bliver en succes eller ej, så ved man bare, når Facebook går ud og kopierer noget, så bliver det farligt. Men ved man også det, fordi man, man snakker tit om det Amazon-effekt. Når Amazon går ind på et nyt marked, så falder aktien mm. på det marked, eller ja. de spiller på det marked, der er. Ja, det, men, det... Men, men Facebook har også prøvet en del gange med specifikt øh, øh, Snapchat-ting. Altså, de har prøvet mange gange med, med hvad hedder det, hvad hedder det, Poke-appen, og fire udgaver af Poke-appen, ja. basically, ikke? Og de har prøvet, med, virket. Og de har prøvet med TikTok flere gange, de lavede noget, der hedder Lasso, og lavet andre ting hvor de prøver det, og det er så ikke lykkedes. Nej. Altså, det er jo ikke noget, de bare lige gør. Vi kender det også fra Google, som har prøvet at lancere sociale medier, altså mm. altid og aldrig er blevet en succes. Men det er bare stadig vildt, at de gør det. Men du må spørge noget af dig. Jeg sådan, øh, må spørge noget. Ja. <laughs> øh, yeah. I Instagram, så er der den her øh, safe feature, som er jo ligesom, man kan gemme billeder i forskellige kategorier. Det er jo næsten Pinterest. Altså, Pinterest er basically en god suggestion-algoritme, 
og en måde at gemme det på i ens egen kollektioner. Og de kalder også collections, sjovt nok, Instagram. Ja. Bruger du den feature? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har prøvet en gang med det, men jeg har aldrig, det har aldrig, jeg har aldrig, det har det ikke. aldrig kommet til Nej. det. Og det, det, der er så svært, det vil bygge det der ekstra lag ind i en allerede eksisterende app, så man nogen snakker om, at hey, Instagram kan blive the, the mother of all apps og det ene andet. Det er bare svært, når vores forbrugsmønster er sådan. Så selv når de laver de her features, så er det svært for den her ligesom at catch on. Og der er ingen tvivl om, at Facebook gerne vil have en Instagram, eller en, hvad, en Pinterest feature, eller en Pinterest app. Og derfor er de nødt til at lave den selv. Om de så på et tidspunkt kommer til at samkøre noget data, eller hive nogle ting ind for de Instagram-billeder, du har gemt, who knows, der har de jo muligheden for den del. Men lige nu der går de i hvert fald ind og laver øh, hobby her, og det bliver vildt at se. Altså, når, man, når du hører for Pinterest var selv ude og tage sådan noget, de fik jo angst sved over det hele. Ja. Og jeg tror, deres spokesperson ville sige, hey, og rolig nok, altså, den her app, det virker, virker bare som, det er sådan en billedgemmedelingsside. Ja. Øhm, og det er de jo nødt til at sige, fordi de er, de er bange, men altså, alt andet lige, så er det et skud over borgen til Pinterest. Hvis jeg skal tage min øh, analysehat på, og samtidig min, øh, min design forstå brugeren hat på, så tror jeg, det får et problem. Fordi, når jeg går ind på Instagram, så vil jeg ikke mange forskellige ting. Men jeg vil gerne kigge på, hvad mine venner, venner laver, og så vil jeg gerne måske kigge på memes, en lille smule, du ved, sådan nyheder og sådan noget, rap-nyheder og sådan det, det er basically det, jeg har fået ud af Instagram. Venner, memes, en lille smule nyheder. Måske også en lille smule design, men min pointe er, at jeg får alle de ting samlet et sted, og lave en algoritme, der ligesom giver mig i det, jeg får for Pinterest, er ret svært, fordi på Pinterest, du går ind, kigger på møbler. Jeg kigger på, hvordan skal min lejlighed se ud, og andre folk vil kigge på, hvordan skal mit bryllup se ud. Sådan nogle ting. Mm. Men når det hele er samlet på Instagram, du kan ikke ligesom lave et Discover Feed ordentligt. De har jo prøvet, at ligesom de havde dine tabs under de Discover Feed, hvor du sige, jamen det her, det er fashion, det her, det er. Men det fungerede ikke rigtigt. Nej. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg som bruger vil forstå, hvor jeg skal gå hen på Instagram-appen, eller på den her nye Pinterest-kopi-app, for at få hvad af det, de ting, jeg gerne vil have. Altså, du bruger for den, den, den klare use case, der siger, når jeg gerne vil X, så går jeg ind på Y. Og det tror jeg bliver svært for dem. Fordi jeg ved præcis, hvis jeg gerne vil kigge på møbler igen, mm. så går jeg ind på min Pinterest, og ved præcis, hvad jeg gerne vil, vil se på møbler. Jeg, jeg, jeg har det sådan, man, jeg er altid sådan, man skal aldrig undervurdere Facebook og den data, de har. Så hvis de begynder at samkøre de her ting, så er der ingen tvivl om, at hvis du henter den her app ned, så har de stadigvæk på baggrund af al den data, de har omkring dig og dine venner, så har de mulighed for at skabe noget, som Pinterest ikke lige kan på samme måde. Så derfor har de måske mulighed for at skabe nogle boards, hurtigere, mere værdifuldt. På, så jeg tror, at deres mulighed for at onboarde folk er ret stor. Mm. Om de så kan få mere sådan dedikerede brugere af Pinterest over, der tror jeg, mange vil blive på Pinterest til at starte med. Ja. Sådan så man det også på snappen til at starte med, indtil der så begynder at komme en kritisk masse over det andet sted. Jeg tror, at vi kommer til at se, at når Facebook ruller deres datamaskine ud, så kan de noget, vi ikke har set før. Men det er jo ikke, datamaskine, det er jo ikke datamaskinen, der gjorde, der gjorde storiesfeaturen fed. Storiesfeaturen var bare en fed måde at kommunikere på. Det er jo ikke en ny kommunikationsform. Nej, det er der ingen tvivl om. Altså, stories er fed, for det der ser du stories for dine venner. Det er den sociale algoritme, der var fed, som var indbygget i... Det er bare i... en ny måde at snakke sammen på. Lige, lige præcis. Det er en meget andet use case, det her, ikke? Det er en fuldstændig anden use case, men når du sidder og kigger, nu sidder jeg og arbejder med Facebook-data til hverdag, og ved, hvor let det er at målrette en meget specifikt mm. mod mennesker og deres interessefelter. Ja. Hvis du tager den data og parer den op mod, en, mod hobby og en ny måde at gøre ting på så vil Facebook meget hurtigt kunne give dig 10 boards, som passer til dig, inden for der, hvor du er i dit liv, lige i øjeblikket, det du står og søger på, eller er i gang med lige i øjeblikket. Ja. Så der har de mulighed for at onboarde folk ekstremt hurtigt, 
at følge deres livscyklus og forstå dig, før du næsten selv går ind og gør det. Hmm. Sådan noget, hey, måske det var, det ved, vi ville lige snakke om, du skal have nyt køkken. Altså, det ved Facebook allerede godt, at du næsten er det, fordi du har søgt på de ting, at de kender dine data. Så allerede nu kunne de sige, hey, by the way, på baggrund af det her, så har vi lige lavet fire boards til dig, som du kan gå ind og pick and choose from. Og så kan de onboard dig hurtigt, hurtigere, end Pinterest nogensinde kan, fordi Pinterest ikke har adgang til den data. Om de kommer til at gøre det, om det kommer til at virke, det er noget andet. Men man skal bare aldrig undervurdere den der, det Facebook sidder med. Lad os se, hvad der kommer til at ske. Når vi snakker om data, så øh, vil jeg gerne lige lave lige det hurtige shout-out til, øh, til founderne af, af Basecamp.com. Og en af dem er jo som bekendt dansker, øh, David Heinemeier øh, og så Jason Fried. Hvis man kender de navne før, er det fordi, at et er, de har Basecamp.com, men de har også skrevet to bøger, som er sådan lidt, hvis du er en lille smule startup-agtig, en lille smule tech-virksomhedsagtig, så kender du den godt. Øh, de bøger, de har skrevet, det er Remote, som handler om, hvordan man laver altså remote working, og så deres nyeste bog, It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Altså, de tager meget sådan afstand for hele det der med arbejde 100 timer om ugen, og det der med, at du skal sidde på kontoret. Lang historie kort med dem, det er Basehem.com. De har kun fået én investering nogensinde. Hvem er det fra? Skype. Piss. Det er fra Jeff Bezos. Øhm, uh. Da Jeff Bezos gerne ville være indlevester, whatever, han købte nogle af deres aktier, en lille del af det. Bare for, at de kunne få nogle penge på bordet. Det er en anden historie. Men de to øh, folk her, de er tit sådan, øh, meget imod mange andre ting, der sker. Og hørte en interview med ham her, hvor han siger, jeg fandt ud af, at når jeg fik en mail, var der det, der hedder tracking pixels i. Så folk kunne se, når jeg åbnede den, og hvor jeg åbnede den fra. Sådan noget. Og nogle apps er rigtig til det. Og i hvert fald alle marketing mails, som begge vores firmaer sender oh, yes. Så er sådan nogle ting i. Og han siger sådan, det gider jeg ikke finde mig i. Så det han så gør, sammen med hans partner David her, han køber domænet hey.com og siger, vi laver en e-mail service, som ikke tillader tracking pixels, og som ikke tracker dine mailtaler, ligesom Gmail gør. Du kommer til at betale for det, men det kommer til at være renset for alt det der. Og den sjoveste feature, som de laver med det her, fordi han siger, det kan godt være, han, 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 han er meget flink, han, han, han siger sådan her, det kan godt være, at det ikke kommer til at kunne fungere det her, men vi har nok penge nu for Basecamp, så det er okay, hvis det ikke fungerer. Ah, fedt. Så det eneste, jeg gerne vil med det her, det er, at jeg vil gerne sørge for alle de her marketingfirmaer, og alle folk, der prøver at track folk på e-mails, de går med på, at vi har en måde, hvor man kan sige nej tak til det. Så den måde, de gerne vil presse det ind på, de siger, inden deres nye mail-app, der hedder hey.com, hvis du modtager en mail, jeg modtager en mail fra Morten, jeg modtager en mail fra dig, så får jeg en besked i mail, hvor der står, hey, Morten prøver at track dig. Det kan du være sikker på, ikke gør. Skal vi, skal, skal vi blokere Morten? Ja. Og så vil jeg selvfølgelig straks sende tilbage en mail til morgen, hvor så, hvor fanden prøver du at track mig? Mm. Altså, din idiot. Så det er deres måde at prøve at komme ud af det. Hvor de siger sådan, ja, vi vil gerne have en mailservice, der er bedre, men worst case her, så prøver vi at, øh, det kan godt være, det ikke fungerer, men vi vil gerne prøve at sørge for, at folk, øh, kom, altså, trackingselskaberne går med på at lave sådan en tracking night tag løsning. Ah, det er fedt. Det er super fedt. Det er fedt. Det er bare et lille call out. Altså, det er selvfølgelig meget op i tid, når I, men altså, og folk til betale for en mail, mailservice igen, så tilbage til det spørgsmål, hvor meget går folk i dag op i brugen af deres data? og hvad de vil til at betale for at undgå det. Det, det, er, svært, det er lidt svært at vurdere, men jeg synes, det er, super, det, det, det er jo fantastisk lavet. Men det fede, han siger i det interview, det er, han siger, der er ikke nogen netværkseffekter i e-mails. Du kan bruge Gmail, mm. din ven kan bruge Apple Mail-appen, og nogle andre kan bruge Hey.com. Og hvis der er 50.000-100.000, der godt gider at betale 10 dollars om måneden for det, det er en fin forretning. Vi prøver ikke at lave en forretning, vi kan sælge. Vi prøver at lave en forretning, der løber rundt. Ja, det er godt. Det er nu meget rart, der stadigvæk er sådan nogen, og fedt, der er en dansker med. Det er knuckles til ham, altså. Lad os hoppe over til en af de historier, vi teasede i vores intro. Øh, pick nej tak. Pick nej tak. Det er også en mærkelig overskrift. Jamen, så må der være, at man skriver sådan nogle overskrifter. Ja, okay. Sorry, sorry. 
Men altså, historien er egentlig meget simpel. Det er, at du nu kan få et nyt filter, apropos det der med at kunne, uh, kunne blokke ting. Ja, Twitter, øh, noget. et pikfilter. Ja, er, er det, er det ja. på min, min Snapchat, hvor hun får sådan en pikfilter på? Nej, ikke, ikke der. Det er jo altså, det er en slags filter. Så, så kan de så godt lukke Snapchat, <laughs> hvis de uh, lagde det derind. Det er det på Twitter. Ja. Så nu kan du lave et plugin til Twitter, øh, som basically gør, at du ikke modtager dick pics i dine direct mails. Okay. Umiddelbart, der sidder du nok og tænker sådan, åh, men det er vel ikke sådan et, øh, er, det, er det et kæmpe problem eller sådan noget? Det er det. Øh, der blev lavet sådan en survey i 2018, øh, fandt jeg frem til, at 46% af millennials kvinder har modtaget dick pics. Som de ikke har bedt om. Uopfordret dick pics. Det er, uh, det, det, det er et sindssygt Hvor mange procent siger du? 46 procent Det er også fucking sindssygt Prøv Vi skal ikke sidde og være heldige Men mænd er nogle Mænd er nogle cons det er, jo, det er jo fuldstændig vanvittigt Så derfor så er der Åbenbart god grund til At forlade det her Det her det er en, en udvikler Der hedder Kelty Bressler Som har udviklet den her AI Til at kunne detekte Når der kommer dick pics ind Dem hun har gjort det på Der hun startede stille og roligt Så bad hun simpelthen bare folk om At sige Hey Send mig, jo, det gjorde hun. Hun sagde, send mig dick pics. Uh, og lige, uh, lige nu har hun fået 4.000 dick pics uh, tilsendt af uh, folk. Så uh, hun siger, prøv at jeg er faktisk, uh, eller I'm home safe, jeg skal ikke bruge mere. Uh, der kommer stadigvæk dick pics ind, men uh, nu kan hun detekte uh, dicks med uh, 99% sikkerhed. Det er meget godt gået, ikke? Uh, <coughs> jeg synes, det er en skør måde at bygge den op på, men hvis det fungerer, så fungerer det jo. Ja. Altså. Udfordringen er så til gengæld, at øh, når vi siger 99%, så er der jo også noget, den fanger også noget andet. Blandt andet, hvis du sender det der lipstick emoji. Hvad? Altså det der læbestift emoji. Det, det bliver også fjernet. Nej. Jo, det er ikke helt fundet det der. Jeg, jeg, kender, jeg, kender ikke nok, jeg kender ikke nok til, uh, til algoritmer, Mads, men jeg tænker, det må man da for helvede kunne, uh, kunne gøre noget ved. Det, jeg forstår den historie, der, det er, der er, der er nogle skøre pik derude. Der, ja, det, 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 det har du ret i. Morgen mellem os, altså nu stopper vi lige optageren her, ikke? Er du sikker på, at vi skal fortsætte ved den? Mellem os, ikke? Ja. På en skala fra 0 til 10, ikke? Hvor meget ligner din pæk lipstick imod din? Det gider jeg slet ikke svare på. Nok om det. Øh, vi har snakket om... Er du, er du klar igen, Morgen? Vi har jo snakket om Uber flere gange, mm. øhm, og øh, jeg har hørt en ret vild historie om Uber, og det her, det er noget, der er sket for... Okay. Nå, men skal vi lige skåbe den til dig? Ah. Lipstick dick. Ah. Morten? Yeah. Lipstick dick? Saxness. I'm good. Send en lipstick uh, emoji oh, til Morten, oh, hvis uh, I hører yeah. så langt i episoden. Um, jeg hørte et interview med øh, Kevin Frisch, der var, øh, tidligere var Head of Performance Marketing i Uber. Performance Marketing, der man betaler for brugere, basically. Øh, og der fortalte han en ret vild historie, som ikke er kommet frem før. Det er, kan du huske Delete Uber-kampagnen, der var? Ligesom der var Delete Facebook-kampagnen. Ja, sindssygt. Ja. Ja. Og Delete Uber-kampagnen øh, om flere ting, men det var også fordi, at øh, man skulle ligesom, øh, lade være med at give reklamekroner til alle de her meget, meget højorienterede sider, altså højere radikale sider. Så Uber har ligesom en blacklist, og siger, at vi vil ikke have reklamer for eksempel på Breitbart. Problemet er, at der igen og igen dukket Uber-reklamer op på Breitbart. Så øh, Kevin Frisch her fortæller, at han bliver igen og igen ringet op af den tidligere CEO, Travis Kalanick, der er sådan her, Homie, vi snakkede om det her i går. Jeg bad dig om at fjerne alle Uber-reklamer fra Breitbart. Hvorfor det ikke sket nu? Sådan ja, det, sådan, det bør være relativt lige til. Sådan, sådan, jamen, det er fordi, vi har så mange reklamenetværk, som vi bruger. Sådan, sådan, ja, ja, homie. 
fjern det lort. Altså, sig til dem, de skal stoppe det lort. Øh, det har klaget, at det kunne ikke finde ud af at gøre det ordentligt med de her blacklist-sider, de ikke må ligge på den hjemmeside. Så det ender med, at, øh, at, øh, at Kevin Frischer siger, vi fjerner alle reklamenetværk, der overhovedet har noget at gøre med Brightbart og andre sider. Så han fjerner 10% af alle reklamenetværk. Okay, det betyder altså også, at det går ud over, altså... Hvor mange bruger du for en? Ja, det, det, der kan man se et dyk. Problemet er, at han siger, jeg kan ikke se et dyk af nye brugere. Basically burde der jo forsvundet omkring 10% af nye brugere. Mm. Så han er sådan, der er et eller andet galt her. Så han kigger nærmere på dataen, på at forstå præcis, hvad der, der sker her. Øhm, og... Han skal forstå det der med, øh, altså nogle folk øh, ser reklamen, kan se på dataen, og så er appen hentet inden for to sekunder. Sådan sådan. Ja, det hænger ikke sammen. Det kan ikke mennesket lade sig gøre. Den så kommer, kommer ind på, sådan, der sker noget, det man kalder attribution fraud her. Altså, når du er et reklamenetværk, så lægger du en lille cookie hos, hos brugerne og siger, masse set en reklame. Når han henter Uber-appen senere, siger vi, det var også vi som reklame. Nu vil vi gerne have penge for, at han hentede betaling for den del, ja. Og den betaling lå omkring 20 dollars per, per ny bruger, de så fik. Øhm, og han dykker dybere i det. Det, han finder ud af, det er, især på Android, der var der sådan nogle apps, som simpelthen kunne monitorere dit batteriniveau, og sige sådan, hvad er dit battery health? Men når du indstillede de her apps, så fik de altså, root access ah, til telefonen. Yes. Så de fik adgang til den telefon. Han finder så ud af, at nogle af de her apps er gået ind og overvåget til tastaturet. Så når du sidder og skriver på tastaturet, så er den kigget på alle bogstaverne. Ja. Så når folk er gået ind i deres app store, og så skrevet U-B-E-R, så er sådan, ups, der blev skrevet Uber, så har han så i baggrunden fyret et falsk reklameklik, og sagt, hey, vi har lige vist en reklame til ham her for en Uber-reklame, og så selvfølgelig to sekunder efter, henter personen så det vil sige Uber-appen. Alt, det vil sige alt organisk, altså som folk, hvis folk selv ønsker at hente Uber-appen ja. ned, det er der netværk, der selvfølgelig tager betaling for. Hvis de har haft den her, nogle af de her apps, ja. som så har været værre-apps ja. og batteri-apps og sådan nogle ting. Også vi nok er den værre app har root access, ikke? Hvor meget? Hvor stort er det her? Det er nemlig det, der er vildt. Fordi han dykker dybere og dybere i dataen. Og det sidste ender han med at slå to tredjedele af sin reklame spændt fra. Så han går fra at bruge 120 millioner dollars til at bruge 20 millioner dollars. Han fjerner 100 millioner dollars i reklameudgifter, ikke? Han får lige så mange brugere. Det er ikke rigtigt. Nej. Hvor mange ved, hvor langt, altså, ja, jeg har mange spørgsmål. Hvor længst, altså, hvor langt, hvor lang, en ting er, at det eksisterer. Flere år. Før, flere år, det her. Ja. Og man kan ikke sige, hvor lang tid det er, for du kan ikke analysere data på den måde ordentligt. Nej. Men han siger sådan, han siger så nu, han er videre et andet firma nu. Øh, det han siger til folk, det er, han regner med, at i hvert fald 50% af alle attribution downloads her, det er falsk. Wow. Så hvis du bruger penge som, øh, som firma, hvor du betaler for ligesom, øh, for downloads, så regner han med, at 50% af de downloads, du får, du betaler for, de er falske. Det er, det er fuldkommen sindssygt. Og han er, sådan, han er der nu, hvor han siger, at han arbejder for sådan et eller dog-walking startup lot ting, ikke? Og siger mig for det. Og han siger sådan, jeg bruger ikke reklame-marketing-penge, performance-marketing, medmindre jeg har et data science-team, der sidder og analyserer hver enkelt reklame-netværk, og de, og de downloads, de får derfra. Men det er vildt, at når man brager så mange penge af, nu så jeg selv lidt arbejde det her, at man ikke har nogen folk, der sidder og overvåger Lige præcis det her. Specielt når du er Uber. Du arbejder med teknologi, og du er en del af det her. Men det siger nok også lidt omkring... Hvordan, at, hvordan kan du se det? Altså, ja, jamen stadigvæk, men hvis du, selvfølgelig skal du have et data science hold. Men det vil være naturligt at gå ind og kigge på, og dykke ned i sin hvad det for noget adfærd, der gør det her. Altså når du kigger på, wow, hvor lang tid tager det folk, før de downloader alle de her ting. Der skal være en eller anden klokkefølger, jeg der ringer, der står igen. Hvis der er så mange folk, der downloader inden for to sekunder, øh, hvordan hænger det sammen? Men de har jo ikke kigget efter det. 
Jamen, jeg, jeg tror, at han siger, at der er mange forskellige ting, der er svære at kigge efter. Han siger, de er nemme at finde. Ja, det er dem inden for to sekunder. Det er dem, hvor en app, der har 2.000 downloads, har 50.000 øh, brugere derfra. Sådan nogle ting giver ikke nogen mening. Men han siger, at alle de andre ting, de er fucking svært. Altså, det kan være, at den ligger ind på et bestemt tidspunkt, og så venter du lidt. Altså, det, han siger, at det er fucking svært at dykke ned i de data her. Prøv at det her, det her space, det har jo altid været, øh, har altid været det vilde vesten, når der folk går ind og kigger på, hvor meget altså, annoncefraud fylder derude. Ja. Altså, så tror jeg kun, det er, jeg mener, det, er, det kommer lige efter drugs. Altså, så kommer øh, annoncefraud ind i forhold til organiseret kriminalitet. Det, det er voldsomt, men når man hører de her tal, så giver det jo mening, vi taler, det er jo sindssygt. Det er mange, 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 mange hundrede millioner. Ja, nå, men, ja, 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 Dollars. Ja, men, det er jo helt vildt for Uber, men... Og man kender deres historik, altså de, i, den, i den periode, det er også råd til, at der skulle bare brændes nogle penge af. Ja, men, men derfor er det stadigvæk voldsomme mængder. Ja, for han siger nemlig sådan, øh, altså intervieweren er sådan, øh, jamen, hvad sagde folk til så, at du fandt de her 100 millioner dollars? Sådan, sådan, de er lidt sure på mig, fordi altså, det var i tiden, hvor vi havde så mange investeringspenge, vi skulle brænde af. Så lige pludselig, så manglede jeg at brænde 100 millioner dollars af. Så sådan, hvad, hvad laver du? Det, altså, det, siger jo, det, er jo, det er jo faktisk en super fed meta-historie <laughs> på hele det her game, der sker derude i øjeblikket hvor man bare skal have sådan, altså, sindssygt vækst hurtigt. Og det kræver bare, at du sprænder nogle penge af, for at få nogle brugere på. Ja. Wow. Det, 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 det minder mig om, og nu skal jeg ikke være ham, der altid snakker om, om .com-crash på vej. Ikke? Men det minder mig om, øh, i den .com-boblen i nullerne, der er der de her historier om de forskellige reklamenetværk, som basically køber reklamer af hinanden. Mm. Så de, de spoofer hinandens tal. Så du er reklameplatform, jeg er reklameplatform, vi køber reklamer af hinanden frem og tilbage, vi ja. giver hinanden pengene. Så på papiret har vi omsat for mange, mange, mange hundrede millioner, men i virkeligheden, så er der ingenting sket. Ja. Så ikke for at sige, at der, der, der er et crash på vej, men det ser suspekt ud, det her også, ikke? Uh, god historie, mas. Med de ord, så er vi så småt færdige med 56K for i dag. Husk at sende en emoji. Nej, send nogle gode historier <laughs> til jer, hvis det endelig er. Og vi er så glade for, at I lytter med. Mit navn var Mads Victor. Og jeg hedder Morten Saxnes. Vi lyttes ved.